0: Total
1: de R$ 29,70. Deseja
0: doar R$ centavos? Não, ajuda uma causa solidária. Esse é um produto social.
1: Salve, pessoal. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao nosso podcast Varejo com Causa, uma produção do Grupo MOL que traz importantes lideranças do varejo e vozes da sustentabilidade no Brasil para falar como as marcas podem gerar impacto positivo na sociedade. Eu sou o Rodrigo Piponzi, cofundador do Grupo Mall, que trabalha para promover a cultura de doação no Brasil. E hoje tenho o prazer de ter aqui ao meu lado, de volta, a Iana Freitas. Olá, Iana, tudo bom?
0: Olá, Rodrigo. Bom estar de volta aqui nesse podcast, que sempre traz papos que nos inspiram, né? Para quem não me conhece, eu sou a Iana Freitas, editora-chefe da Mercado e Consumo, e junto aqui com o Rodrigo vou conduzir mais um episódio que hoje é como uma expert em varejo de consumo, não é isso, Rodrigo?
1: Pois é, Aiana, a gente estava com, com essa pessoa aqui na lista quando a gente <risos> criou esse podcast, como uma grande especialista que a gente queria muito trazer. Então tenho a honra e a alegria hoje de dizer que quem está aqui com a gente é a Mariana Cerone, super especialista em varejo, que é Head of Consumer Strategy da Pluxy. Falei certo, né, Mari?
2: Pluxy. <risos> Pluxy. Estamos ensinando, Pluxy.
1: <risos> Bem-vinda, Mari.
2: Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Que bom que deu certo. E é isso. Vamos bater um papo aqui, né? É isso que é
0: o objetivo desse podcast incrível, que eu tô, virei fã. Muito bom. Muito legal. Bem-vinda, Mari. A Mariana, como o Rodrigo falou, hoje é executiva da Plexi, que é uma marca nova da Sodexo, né? Lá ela é responsável pela definição estratégica voltada ao consumidor. Além disso, tem muita coisa pra gente falar da Mari aqui. É formada em administração de empresas, é designer de calçados e bolsas e especialista especialista em comportamento do consumidor. Também é professora de disciplina sobre gestão de marcas de luxo, consumo aspiracional e teoria do comportamento do consumidor.
1: E tem mais! Não acabou, né? <risos> em sua carreira, a Mari passou pelas áreas de inovação e estratégia de grandes empresas, ajudou na transformação digital de grandes marcas e hoje também atua com criação de conteúdo no LinkedIn e no Instagram, onde é conhecida como a musa do varejo. Eu vou querer saber mais sobre essa história. <risos> e essa vale história. dizer, né? A gente fala do LinkedIn a Mari é uma super produtora de conteúdo. A gente estava falando antes aqui de iniciar a gravação, é uma das vozes aí mais consistentes do LinkedIn, LinkedIn Obrigada. Creator, então vale super seguir ela, depois a gente deixa também na descrição o link ali pro perfil dela. Então, a Mari, como a gente fala, né tá no lugar certo, falando as coisas como tem que ser ditas e acho que aqui a ideia é a gente poder falar muito sobre varejo e, obviamente, sobre o varejo com causa.
0: para começar, Mari, pedi para você contar o que é que faz hoje a Plexi e em que contexto ela se encaixa dentro da Sodexo. Além disso, falar um pouquinho para a gente sobre aprendizados que você tem reunido aí nos últimos anos, sobre mudança de comportamento do consumidor. A gente sempre fala da pandemia como uma catalisadora, uma aceleradora de, de mudanças, né? E a gente acredita, pelo menos, que os temas de ESG cresceram aí em importância para o consumidor final. Se você acha isso mesmo, se você percebe essa mudança na prática.
2: Vamos lá, começar por Plexi. Então, Plexi, gente, é uma nova marca dentro da divisão de benefícios e incentivos. É uma marca mais moderna, digital, inovadora. E ela chega num momento né, que a gente precisa, principalmente aqui no mercado brasileiro, para apoiar os desafios corporativos em gestão e engajamento de pessoas e superar as expectativas de bem-estar e qualidade de vida para os colaboradores. Então, essa marca vem com esse frescor e a gente fala que é para você ter tempo que todo mundo hoje, né, o, acho que o valioso, maior né? luxo é <risos> tempo para você realmente é, compartilhar o que realmente importa. Então, essa é a missão de Plexi, a Sodexo Company. Mas continuamos aí no mercado de incentivos e benefícios, servindo mais de 6 milhões de consumidores. Né, que usam os cartões diariamente, principalmente benefícios de alimentação e refeição. E, enfim, já pegando esse gancho, né? como está o consumidor? Mudou muita coisa, realmente. Eu lembro, durante a pandemia, é, imagina, até pegando a utilização dos cartões de benefícios, antes de falar dos multibenefícios, que hoje também tem outras carteiras. né? A gente está mudando um pouco esse conceito de benefícios no CLT, né? no mercado CLT. As pessoas usavam o Vale Alimentação para ir ao mercado, e o vale-refeição pro almoço do dia-a-dia. -dia. Quando todo mundo ficou em lockdown, vocês imaginam o, o que foi o desafio de minha área que literalmente é, é de um ruim. dia para outro a gente falou, e agora? O que vai acontecer com esse consumo no vale-refeição, né? Nos cartões-refeições. E foi muito interessante a gente ver realmente essa mudança desse consumidor que antes tinha um, um comportamento de consumo individualizado principalmente no vale-refeição, né? Então você almoçava com seus colegas é, naquele momento de desopilar de um dia difícil por aí vai, e de repente você tem aquele benefício, que é um benefício também atrelado a ao seu controle financeiro. E você precisa dar conta da sua casa. Você tá trancado com a sua família ali dentro. Então, a gente realmente viu uma mudança de comportamento. E aí, assim, para chegar no ESG, eu acho que ainda tem um caminho. Acho que todas as marcas deveriam ter um posicionamento educacional para esse consumidor entender. No nosso lado, a gente se posiciona muito. com A gente tem metas super agressivas de, de zerar carbono. E vamos fazer isso. Estamos trabalhando para isso. Mas a gente também tem um impacto gigante. Na redução, né, de, na conscientização alimentar, o brasileiro realmente, uhum. a gente historicamente tem essa questão da fartura,
0: uhum. a gente
2: quer uma mesa farta, né, independente de classe social, aí dissociando um pouco da, da empresa, mas trazendo dados daquela hora do meu chapéu de professora, a gente vê muito em pesquisa que de classe A a classe E, a fartura alimentar é, empodera o indivíduo. Então, essa coisa da sobra alimentar é uma, é, é, tem muita oportunidade para a indústria, para o varejo alimentar, para as próprias marcas que, de alguma forma, se relacionam com alimentos interagir. A gente tem visto até pelo caminho, vai, acho que vocês fazem compras esses e-groceries que estão surgindo, né? Que são as plataformas de recorrência, que eles vão meio que ajustando o que você necessariamente precisa. Algumas plataformas de e-commerce também que estão que incentivando essa questão dos alimentos, das leguminosas que não precisam ser perfeitas, uhum. né? Então a gente tem vários case de mercado, mas que, poxa, peraí, essa maçã tá um pouco cansada, mas você pode comê-la, né? E é muito interessante que trabalhando numa multinacional, isso é muito um recorte do Brasil. Quando a gente vai pra Europa, eles estão acostumados com isso, né? Então, é, é, outro, é outra forma de tratar food waste quando você vai, por exemplo, pra França e quando você vem pro Brasil. Lá, até pelo histórico de guerra, eu acho que tem uma consciência muito maior. Então, tem esse choque cultural eu acho que a gente tem muita oportunidade Dentro da pauta de varejo alimentar. Você acha que os consumidores estão
0: começando a se conscientizar, pelo menos? Estão,
2: estão começando. A gente vê principalmente puxado por Gen Z. E Gen Z aqui, gente, não necessariamente é a idade, né? Então, a geração Z... É essa geração nascida aí na década de 90 para frente, né? É, não necessariamente é pela idade, mas o critério, só para quem não sabe. Mas se você também tem um comportamento de Gen Z, você pode ser uma pessoa de 40 anos, que a gente, né, um antropólogo, te classifica em Gen Z pelos seus comportamentos. É, a gente vê principalmente em plataformas sociais, eles fazendo vídeos de conscientização, de reaproveitamento de alimentos... É, formas como realmente a gente reduz o impacto ambiental. Porque planeta, a gente ainda só tem um só, né, pessoal, pra uhum, morar. Eu é. acho que é que essa a questão. Então, isso tá muito forte. Semana passada, não tem como não citar, né? Não sei se vocês viram, é, teve aquele evento de lançamento gigante da Apple, e eles lançaram um filme, né? Então, fez, tipo, uma super produção, onde a Otávio Spencer era a mãe terra, que eu achei sensacional. E aí, eu vi que gente criticou, gente amou, mas assim, independente se você amou ou odiou, é muito forte, se a gente olha uma marca do tamanho que é e do impacto que é a Apple fazer um trailer, né, um, um, quase um curto ali com uma atriz hollywoodiana premiada, trazendo essa educação, né, essa educação das pautas de SG pra todo mundo porque esse vídeo acaba que vai viralizou e todo mundo tá falando, então assim eu vejo hoje um papel das marcas muito importantes em educar esse consumidor seja ele qual for da, do papel dele pra fazer de fato o mundo durar mais, né? Afinal muitos temos filhos e queremos que eles continuem num ambiente melhor que o nosso
1: não, e isso é muito, enfim, muito legal, muito pertinente, porque acho que conversa muito com o que a gente fala muito aqui, né? Essa, essa necessidade, quando a gente transporta um pouco para o nosso olhar aqui da, da filantropia, da cultura de doação, tal, a importância, né? da, o papel que as empresas têm na educação sobre esse tema com os seus consumidores, né? Acho que é muito a, o mote até da criação desse projeto. E aí, enfim, pegando esse gancho, né? É, você trouxe um, um assunto muito legal nas suas redes recentemente, que você chamou é, de economia dos gostos, ou economia das sim, preferências, tá. né? Sim, sim. Que, pelo que eu entendi, é uma linha de estudos que explica o valor das coisas, né? E a motivação por trás Exatamente. das pessoas por comprarem aquilo. Eu achei muito interessante. E até transportando isso, assim, vamos, vamos fazer um recorte usando... Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, mas que você usasse o recorte do produto social, né? Que normalmente é aquele produto que, de alguma forma, ele vai contribuir, né? Com o meio ambiente ou com, a, ou com, a, com alguma questão social, seja porque parte do valor está sendo revertido, seja por alguma outra motivação, né? Então eu queria que... É, é, a gente sempre fica com essa pergunta aqui, né? Especialmente trabalhando com produto social. A pessoa está comprando pelo produto em si e o social... é. É, efeito colateral, a pessoa tá comprando pelo efeito colateral e o, e o conteúdo, o produto, é, é, acaba é, é, sendo, sei lá, um efeito secundário. Enfim, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas também no contexto do produto social, sabe?
2: Eu sou apaixonada por isso, não tenho um autor específico. Muita gente fala, que livro que eu leio? É uma série de artigos, na verdade, tá? Que trabalha essa metodologia do marketing mais moderno, que do inglês é o Taste Economics. E basicamente, ele explica o poder de, uma, de você entender a jornada do seu consumidor. Então, assim, gente, a jornada, eu sei que tem lá, ah, é o onboarding, é o awareness, é o pós-venda. Não, é a jornada de vida. Então, pegando um gancho, a gente fala muito no varejo, né? Do consumer centrist, do consumidor no centro. isso, obviamente, que é importante. O seu consumidor tem que estar no centro Independente da área Que você trabalha Mas até com tudo Que a gente viveu Nessa pandemia louca Que enfim Muita gente aprendeu Muita gente não a... Vem um novo conceito Inclusive foi Centric Que trouxe isso Que é o Life é, Centricity Então é você ter A vida Daquelas pessoas no centro da sua estratégia. Então, assim, e aí eu acho que tem esse gancho dentro do Taste Economics e do produto social. Eu preciso entender que, peraí, quanto que aquela pessoa, o que, que ela precisa na vida dela, quais são as motivações, quais são os valores que ela tem como indivíduo e como os meus produtos e serviços vão ajudá-la a atingir isso. Então, é mais do que eu saber que horas que você acorda, se você tem filhos ou não, mas é entender, de fato, uhum. o seu propósito. E aí, eu acho que o produto social entra muito aí. Tem gente que não tem propósito, gente, assim, um propósito social. É, infelizmente, mas é a verdade. Super. Mas a gente também pode conscientizar essa pessoa, até talvez por uma questão, e aí que eu acho legal o texto Economics, porque se você identifica, sei lá, uma pessoa com um perfil mais egoísta, até pra Auto sobrevivência dele, você tem que dar essa conscientização social. E aí, ele acabaria convertendo e, tá bom, eu vou fazer a doação, eu vou comprar uma cesta básica na boca de um caixa. E não, e tem um outro assim, peraí, eu tô conseguindo, eu sou grato por tudo isso, eu tô alimentando minha família porque também eu não vou dar chance e alimentar outros e assim doa. A verdade é que eu acho que o texto Economics não vai responder se vem o ovo ou a galinha, antes de é o produto ou a causa, mas enquanto as marcas não entenderem que elas precisam se posicionar, todas elas, e realmente falar, peraí, o mundo precisa melhorar. Precisamos arrumar ele. Está bagunçado, gente. Vamos arrumar. E aí, usar essas técnicas de storytelling, né? Então, você contar uma história de marca, colocar o seu produto ali dentro e vender esses serviços e explicar a diferença que essa pessoa está fazendo no mundo para ela mesma. Talvez, em primeiro lugar, para ela mesma e para os outros. É, talvez seja um caminho para a gente ver algo realmente acontecendo,
0: uhum. Uhum. na minha visão. Muito bom. Outra área sua de especialidade é o mercado de luxo, né? E aí você tá falando de, de desperdício, por exemplo a gente às vezes associa a questão do mercado de luxo a desperdício mesmo, ou a gente tem às vezes até uma conotação usa uma conotação meio pejorativa né, sobre esse mercado, por outro lado a gente tem visto justamente marcas de luxo querendo uh, empunhar essa bandeira de, de moda de economia circular né, moda circular, venda de produtos de segunda mão, é, como que você vê isso? É, mercado de luxo impacto social positivo, são antagônicos como inicialmente pode parecer quando a gente fala assim ou existe uma interconexão possível que pode estar tá sendo eventualmente explorada?
2: Gente, vamos tirar este, este <risos> estigma do mercado do luxo agora mercado de luxo tal, na minha visão, de todas essas carreiras que eu tenho, assim, e eu acabo tendo acesso a muita coisa, é o que mais um dos que está mais empenhado a realmente fazer a diferença, porque precisa. É, esse consumidor de luxo realmente mudou. Algumas pessoas questionam, até fazendo um recorte Brasil, né? Quando a gente olha todos os reportes de luxo, um dos mais fortes é o da Bem, junto com uma faculdade que chama Alta Gama, eles lançam em novembro geralmente, sempre um report super extenso, explicando quem é o consumidor de luxo e tal, já faz mais de três reportes que eles destacam esse consumidor de luxo mais consciente. Então, a gente, antes de chegar, por exemplo, em bolsas e sapatos, Vamos falar, por exemplo, do automobilístico, né? Tesla. Tesla vem, querendo ou não, com uma fonte de energia diferente. Uhum. E é objeto de desejo desse consumidor que tem um poder aquisitivo para ter um Tesla, por exemplo. E eles usam isso também para vender. E a gente também vê, por outro lado, um perfil de consumidor de luxo que deixa de ter carro, sim. E passa a ter uma bike que é tão cara quanto um carro. Uhum. Mas ele tá... É, que é excentricidade, ele quer se diferenciar. Uhum. Porque no final das contas, no consumo... Qualquer um, né? A gente só tá buscando uma certa diferenciação. É,
1: desmistifica até o que é o mercado de luxo. Exatamente. Né? A gente tem uma tendência a pensar que é bolsa cara, não, não relógio é, não. caro e carro caro, né? É Enfim, muito, mais do, é muito mais do que isso. E é.
2: assim, é, até marcas que agora estão entrando na pauta de SG estudam, por exemplo, Stella McCartney. Uhum. Stella McCartney, uhum. gente, é filha de Paul McCartney, sim, o, Beetle, o ex Beatle, o ex-Beatle. Pra mim, Beatle é sempre Beatle. <risos> <risos> não tem essa coisa de ex. Mas Stella é uma marca referência, assim como a gente fala da Patagônia, em práticas Sustentáveis. Então tá? ela se posicionou muito antes de, de todo mundo, e hoje ela é uma referência no mercado de moda e de luxo é, de como uma marca se torna mais sustentável. E assim, em junho eu tive a oportunidade de ir na Vivatec. A Vivatec é uma feira de inovação, a maior da Europa, e ela foi basicamente criada pelo grupo LVMH. O grupo LVMH é o Louis Vuitton Hennessy, que é o maior, o maior conglomerado de luxo do mundo, onde temos marcas Louis Vuitton, Fendi, Dior, e, enfim, muitas marcas, gente. São mais de 30 marcas. Eu tô citando só as de moda mesmo. Mas tem, tem hotelaria, tem vinhos, tem drinks, tem beleza. Marc Jacobs, tá tudo ali. E durante a Viva Tech, a família Arnault que é a dona da Louis Vuitton, do grupo LVMH, eles premiam. Startups, que eles aceleram ao longo do ano. Então, eles têm um programa de aceleração super almejado. Imagina as sua startup sendo né, acelerada por, pelo maior conglomerado de luxo. E foi muito interessante, porque é na VivaTech que eles anunciam quem ganha, né? Quem vai ser acelerado por eles e acabam, de certa forma, se tornando ali é, dentro da incubadora de inovação. E esse ano, quem ganhou foi uma empresa de UK, de, do Reino Unido, chamada Save My Wardrobe. Save My Wardrobe, a gente, tipo, salve o meu guarda-roupa. E assim é muito interessante. Eu lembro que eu fui no primeiro dia de feira, consegui falar com a fundadora dessa... De, dessa desse app. E eu, eu falei, cara, é muito legal o que você tá fazendo, assim. E ela falou, ah, será que eu ganho? Ela tava, assim, super ansiosa. Ah, foi, antes é, assim, foi antes do anúncio, porque tava, tipo, feira de ciências, né? Eles colocam todo mundo ali. E eu fiquei apaixonada, gente. Basicamente, é uma plataforma que integra artesãos. Então, resgata esse artesanal, que é muito importante. Quando a gente fala de luxo, a gente fala muito mais, às vezes, de artesanal do que preço e posicionamento. Então, você resgata esse artesão e na Europa tem muitos, né? Então, os costureiros, os alfaiates e tal. Há pessoas, há consumidores, que têm os produtos de luxo e muitas vezes estão com aquela bolsa desgastada, tá com uma peça que tem um botão que precisa pregar, mas peraí, eu paguei muito caro por aquilo pra eu mesmo pregar esse botão e deixa de ser original, uhum. sei lá. As pessoas pensam assim. E Save My Wardrobes? vem justamente porque são, é, é quase que um, um marketplace ali dentro de um aplicativo, onde esse consumidor vai ali e fala, ah, eu tenho um, um blazer de determinada marca, e caiu o botão, e aí vai aparecer aonde ele pode levar esse blazer e consertar, para ele não jogar fora, para ele não desperdiçar, e eles trazem dados assustadores, assim, né, mais de 80% do que a gente tem no nosso armário, a gente não usa. Reflitam aí com essa estatística, mas o fato é que é muito legal porque eles integram um, um, uma categoria de profissionais que ainda não estão digitalizados, né, se a gente parar pra pensar sapateiros, é, costureiras elas não estão, né, digitais integra ele nessa plataforma e ao mesmo tempo traz o consumidor e a marca de luxo nesse meio tempo, ela, ela vem pra ajudar com incentivo, né a, a toda essa base de trabalhadores artesãos serem endossados falando, não, vai lá que a gente eu, como marca, chancelo que ele pode realmente mexer no meu é. produto. Então, eles que ganharam o prêmio, eles estão super felizes. E assim, é um posicionamento muito grande pro mercado de luxo. Uma startup como essa ganhar o prêmio maior ali da Vivatec, né? Então, com certeza, Louis Vuitton, o grupo, né? Falando do grupo de negócios, sabe o que está fazendo ao acelerar claro. uma startup como essa. E a economia circular, assim… Second hand, né, que a gente fala, que é ter os brechós, tá crescendo exponencialmente. Eu, como professora, até assim, eu acho que a gente tá na, na faculdade na turma 7, de uma pós que a gente fez em parceria com uma grande revista de moda. É, e de, reconhecidamente de luxo. Arrisco dizer pra vocês que das sete turmas que eu tenho, pelo menos um grupo dali sai abrindo uma second é hand mesmo, é, então, assim, tem uma procura muito grande. E aqui eu tô falando do Brasil, porque uhum. a gente tem aluno do Brasil inteiro. A gente tem até uma aluna da turma, de uma turma que se formou recentemente, que tá com um projeto muito bacana, tenho certeza que a gente vai ouvir falar dela, assim, que tá vendendo, e muito com essa conscientização social, né, ambiental. Aqui no Brasil, a gente via muito também o, o brechó pra marca de luxo como algo, ah, eu não tenho condições de comprar o original, então eu vou comprar, abre aspas, mais barato ou menos caro a peça de segunda mão. Mas isso mudou, na realidade, peças vintage agora, você compra até mais caro que talvez a, a da estação por ser realmente raro e escasso uhum. e as marcas vão se aproveitar muito disso assim, gente, é, sem dúvida alguma a gente vai ver daqui pra frente as próprias marcas de luxo lançando suas próprias marcas de second hand sabe? e o
1: próprio varejo, né, tradicional também, né vem Total investindo pequeno, nisso, né em, em, enfim,
0: reforma é, de em tecnologias, roupas. né, de, uhum. de
1: reaproveitamento de reutilização, enfim tem bons exemplos no Brasil, né Mas eu queria ir pro lado da tecnologia que você trouxe, né, do, do app. E eu sei que você também, é um tema que você adora, né? Uhum. Eu estava até conversando <risos> um pouquinho antes também sobre inteligência artificial, outras coisas, né? O próprio chat GPT que, enfim, é, é, vem bagunçando, né? A compreensão que todo mundo tem sobre emprego, sobre conteúdo, sobre uma série de coisas, né? E até é muito interessante ver como o, o consumo, naturalmente, ele vem muito... É, influenciado por isso, né? A gente traz o exemplo, por exemplo, do Fortnite, daquele jogo, né? Uhum. Que, cara, é uma plataforma que também, assim, acho que se a gente pegar só o Fortnite como recorte, você citou a Louis Vuitton, né? É. Eles já fizeram coisas incríveis ali dentro, desfile de moda, Sim. né? Enfim, já, já usaram, é, inclusive, para arrecadar doações, né? Pra, enfim, para o crânio, outras coisas e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, dentro, né? Da, 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 da tua especialidade, do teu conhecimento. Qual que é exatamente, o que, que você enxerga né? pro futuro do consumo, pro bem e pro mal, uhum. com relação a essas novas tecnologias que surgem? Especialmente a inteligência artificial Que, sem dúvida nenhuma Talvez seja o elemento mais revolucionário aí Do que a gente está vivendo
2: Vamos lá então, é, dava pra... fácil essa, dava né? pra fazer uma série <risos> de, de podcasts um Tá, gente? Então é isso <risos> Inteligência artificial é, assusta. Tudo que é novo assusta, né, gente? Eu, eu brinquei outro dia também. Falei, cara, eu fico imaginando as pessoas que não tinham computador. E de repente, no trabalho, passaram a ter computador. Deve ter sido muito assustador. A gente tá vivendo mais uma revolução. E a gente vai ler no um livro, daqui a pouco foi Nossa, eu fiz parte desse <risos> deste capítulo da história. Mas quando a gente pensa na inteligência artificial, é lógico, tudo vai pro bem e pro mal. Se a gente parar pra pensar, usos de telas. Teve uma série de benefícios e uma série de malefícios, como tudo na vida, né? O que, que eu vejo como Positivo. Aí, dando cases também. Essa proximidade de gamificação, né? Então, Fortnite, Epic Games, a Louis Vuitton, realmente e outras marcas de luxo estão usando essa, todas essas tecnologias que, o gay, que, que as empresas de games fazem muito bem, né? De humanizar o digital. Esse é um é. desafio muito grande para o mercado de luxo em especial. E aí, até mesmo você ter uma doação dentro de uma plataforma, porque não conscientizar esse seu consumidor, fazer uma campanha, ajudar em guerras, combater fome e tudo mais. Só um
1: parênteses, vale dizer o Alok, por exemplo, uhum. ele criou um instituto dele. Exatamente. Atos. Só com os rendimentos né, enfim, só, só com o que ele ganhou dentro de um dos games, eu não lembro se foi Fortnite ou se uhum. algum outro, mas o Instituto da Loki foi criado com base nisso. Porque né?
2: todo, assim, saiu um uhum. dado hoje, inclusive, tá não sei fonte, mas depois vão é. ali, assim, por geração a quantidade de pessoas que estão em games e games, gente, é do Fortnite é o Candy Crush, né a gente tá falando, todo mundo aqui é gamer então, assim, gerações é, Z e tal, é 97% de alguma forma uhum. atrelada a games, e as mais antigas, inclusive Baby Boomers, que aí a galera nascida na década de 60, a gente tem mais de 50% também nesse estudo. Então, assim, de certa forma, todo mundo hoje está habituado com essa experiência game, né? Uhum. Então, acho que a tecnologia vem muito para ajudar, e esse case do Alok é ótimo. Quando a gente fala de inteligência artificial e aí puxando de novo pro desperdício de alimento, lá na própria Vivatec também, eu vi uma coisa muito bacana. O Carrefour França, eles lançaram um, um bot junto com o um chat GPT que chama Hopla. Hopla é uma expressão francesa que é tipo o do da casquinha do ovo, entendeu é um ovinho. E aí vocês chega nesse bote, tipo no site fala, ah, eu vou fazer um jantar hoje pra mim pro meu marido, pra, pra minha filha a gente é vegano me sugere o que a gente tem que fazer, e aí tem toda uma jornada, ele vai falando, mas você quer comprar tudo do zero, você tem alguma coisa na sua casa, então ele sugere a receita, e ele dá as quantidades exatas de compra. Então, isso é muito legal, porque você faz a jornada até o final, você compra, e você compra, obviamente, da marca, e ainda escolhe se quer retirar no supermercado físico ou receber em casa. E ele vende, realmente, as quantidades num nível de mercearia. Então, é um novo modelo de loja do Valejo Alimentar que vem surgindo. Então, a gente, talvez, saia do, da embalagem de meio quilo para algo menor, porque eu realmente só quero a quantidade uhum. para aquele jantar, eu não quero sobra e por aí vai. Então, poxa, isso é fantástico. Fantástico, é né? se, se isso pega realmente, uhum. certamente existe um impacto aí no, na questão do, do desperdício de alimentos. Mas não há como negar também que, de outro lado, a inteligência artificial, ela pode extinguir alguns cargos, é, principalmente em varejo. Então, assim, cargos mais operacionais, Realmente existe um risco grande de não ser mais necessário ter pessoas nesses cargos. Porque a gente vai ter a inteligência artificial. Só que essas pessoas que estavam nos cargos vão precisar continuar tendo renda. E como que isso vai, né? Como que a gente vai sanar esse problema? Então, acho que aqui é o X da Sim, questão, né? Dúvida. Como resolver isso? Uhum. Eu lembro da minha época de Casas Bahia, é, a gente implementou o Retira que era retirar na loja. E quando a gente começou a testar em MVP ainda, né? O MVP é o, quando a gente tem o mínimo do produto e a gente ainda tá testando pra ver se pode todo mundo realmente usar. E aí a gente tinha alguns problemas em lojas grandes em determinados lugares do Brasil que a pessoa comprava uma coisa e agia de má fé temos né Existem pessoas que agem de má fé. E aí, apresentava nota e, por exemplo, eu comprei um travesseiro e levei um iPhone. Uhum. E aí, a gente foi entender e falava, gente, mas o sistema tá todo parametrizado. O que está acontecendo? E aí, o que, que a gente descobriu? A gente tinha em algumas lojas estoquistas que estavam com a função operacional de entregar o produto semi-analfabetos. E aí eles não tinham a imagem, porque a gente estava testando a imagem do SKU do produto e ele confiava no que a pessoa dizia. O que a pessoa
1: dizia, olha. E aí, só...
2: gente, assim, com isso tivemos algumas perdas no começo. Do projeto, mas resolvemos, colocamos imagens e adaptamos à realidade. Uhum. Agora, existe sim um desafio como, da sociedade como um todo, porque senão a desigualdade já é gigante, né, pessoal? Uhum. Vai ser maior ainda.
0: Muito uso da inteligência artificial para essas funções mais operacionais mesmo, né? Que sim. às vezes as pessoas nem querem, talvez, fazer, né? Fazem por, porque precisam. Né? Exato. Necessidade. É, e. Para explorar um pouco mais suas áreas várias de atuação, <risos> vamos falar um pouquinho de marketing Valeu, agora, né? Área. Você, melhor do que eu, sabe que o marketing, assim como todos os campos de atuação, reflete a própria sociedade e a cultura. Então, ao longo das últimas décadas, o marketing teve que evoluir né muito para deixar um olhar machista, racista, virar a chave mesmo, né? Não apenas para deixar de excluir, mas também para começar a ser mais propositivo, é, se transformando uh, em um catalisador de mudança, né? É, queria te ouvir um pouco justamente sobre isso e também saber é, de onde você, de onde é que a gente ainda precisa, para onde a gente precisa avançar para que o marketing seja parte dessa revolução que as marcas precisam fazer para gerar, de fato, um impacto positivo. Porque, às vezes, ele é o começo, né? Mas uhum. Como que ele pode ser de fato catalisador dessa revolução completamente?
2: Vamos lá. Marketing, gente, é tão importante quanto finanças e estratégia dentro de uma empresa. Não é porque eu gosto e trabalho com isso. É realmente. E eu acho que é aí que está um dos problemas e desafios, né? A gente vive aí um pós-pandêmico, o mundo realmente ainda tem crise, hiperinflação e tudo mais. O que, que a maioria das empresas fazem? Cortam o orçamento de marketing. E é muito interessante isso, porque tem alguns estudos que eu tenho acompanhado de alguns professores de marketing de faculdades super renomadas aí de fora, provando, inclusive, com dados e usando a inteligência artificial para ajudá-los <risos> É, de quanto que realmente as empresas que acabam tendo esse corte de investimento em marketing, depois de um médio prazo perdem, por terem perdido o que? Esse relacionamento. O relacionamento está no marketing, né? A gente fala do atendimento, da operação, mas sem marketing, né? sem a operação ter de fato, por exemplo, um script correto de como atender aquele cliente para representar a sua marca, ela está sendo só um, uma função talvez muitas vezes obrigatória. Então o marketing vai muito além de só fazer uma propaganda, de só fazer uma estratégia de go to market, de lançamento de produto. Ele é realmente, a, talvez, a alma do seu negócio, assim, né? De como você põe esse propósito do que a sua empresa pretende vender, oferecer, relacionar para esse consumidor, para esse cliente. É, é ele que, de fato, traz a essência do seu produto ou serviço. E, infelizmente, enquanto as marcas continuarem achando que marketing, em alguns sentidos, pode ser, pode ser aquele luxo, né? Usando aí uhum. o termo de luxo, como as pessoas gostam, é ir cortando dificilmente ele será um catalisador. Ele acaba não sendo o protagonista que ele deveria ser dentro de uma estratégia para você ensinar seu consumidor que ele precisa sim ter uma consciência social, que não é só para talvez, ah, mas eu não tenho filho, então... Tudo bem, eu não vou estar aqui quando o mundo estiver acabando. Mas talvez o mundo acabe antes. Se você continuar fazendo isso, <risos> você vai sofrer um bocado. Olhem as temperaturas que a gente vai ter no verão agora. Então assim, de novo, mesmo aquele consumidor mais egoísta, ele precisa ter essa conscientização do impacto que vai ter na própria vida dele se ele não mudar. E o marketing realmente, eu acho que é a área que tem a estratégia na mão para fazer isso.
0: Você acha que tem empresas ou segmentos de empresas que reconhecem isso melhor hoje? Sim, Aproveitam dúvida. isso melhor? Eu acho que sim.
2: É, se a gente parar pra pensar, as marcas mais lembradas, né? De to, quando todos uhum. esses editoriais que saem por agora, as marcas mais valiosas, as marcas mais lembradas, geralmente, o que, que elas têm em comum? Elas não deixam o marketing em segundo plano durante as crises, assim. Elas realmente entendem que o marketing é tão importante quanto uma área financeira, quanto uma área de criação de produtos e por aí vai.
1: É, e aí entra é exatamente o desafio, né, de um marketing construtivo no sentido de também incorporar propósito, né, incorporar exatamente. mensagem que se passa para o seu consumidor. E isso é construção de longo prazo. Isso Exato. não pode ser. É picotado né? né? A Agora proposta eu paro... de valor é isso, mora no marketing. Você exatamente. falou, me vê a natura na cabeça. Por Sim. exemplo, uma marca que há muitas décadas constrói, né, um lugar dentro do marketing que, além de ser muito verdadeiro. Eu acho que, no final, transmite o que ela é. Ao invés Sim. de construir narrativas que não existem, né? Acho que um dos Exato. riscos do que você tá falando é justamente os washings, né?
2: Exatamente. Esse é um ponto que, que, que é o que mais me preocupa hoje, né? Algumas marcas acham que, tá bom, é o, o greenwashing, né? Que é esse termo de, tipo, agora eu sou sustentável. Mas, isso. peraí, você é sustentável aonde? Ah, porque eu fiz uma campanha. Porque eu, eu uso sou... papel reciclado. Não, não, não é isso, né? Então, assim, hoje o consumidor... Não vai olhar só realmente sua estratégia na rede social ou uma mídia out of home, né? Tipo um relógio, hum. um mobiliário urbano para entender quem você é. Consumidor hoje realmente tem mais acesso a entender. Mas peraí, e esse seu propósito como empresa? Como você trata seus colaboradores? Ah. Quantas mulheres têm presentes ah. no seu conselho, no, no, nas suas tomadas de decisão? É isso, é 360, e a diversidade. Né? E as pessoas negras. Então assim, a, as pessoas hoje querem saber mais. Isso em todos os mercados, né? E eu acho que é aí que mora a oportunidade de você trazer essa consistência e constância na uhum. sua marca através do marketing, pra mostrar assim eu tô tranquilo, tá, então, quantas vezes julgaram, por exemplo, a própria Apple ah, nossa, não vai contribuir com a zerar emissões de carbono, e eles tipo, se comprometendo com a mãe terra no filme, dando uhum. spoilers pra quem não viu, que ele vai sim e é muito interessante o filme, porque ela traz assim, vai mesmo assim ela, ela flerta com o greenwashing e eles sustentam, não, uhum. isso é uma prioridade porque só tem um planeta pra gente vender os nossos produtos, e tá tudo Bem, eles não estão tipo, ah, não, a gente só vai pensar nisso. Não, eles querem continuar vendendo produtos e por isso eles precisam realmente zerar as emissões de carbono. Então, acho que é esse não, o caminho. Tá né?
0: E esse exemplo que você trouxe, Rodrigo, da Natura, acho que é o exemplo mais óbvio e claro de como é uma estratégia que se constrói com o tempo, né? Isso. Longo prazo, E pra hoje a gente pensar nessa marca naturalmente, vira essa marca na nossa cabeça, né? Espontaneamente. É né? Exato. provavelmente na
1: cabeça de muitos. foi pessoas, trabalhado,
0: né? é, da, da... porque isso foi trabalhado por anos, exatamente. né? Com constância. E né? às vezes existe uma ansiedade. Às vezes
2: de algumas marcas, Exato, né? Que tipo, é. eu lancei uma campanha e eu quero que as pessoas já saibam tudo agora. É, Não é, é assim, é o tempo é, realmente, né? exatamente, a é. consistência e constância.
1: Ó, oh, eu falei que ia perguntar, então eu vou perguntar agora. Pergunta. Eu queria muito que você contasse de onde vem o seu título de musa do varejo. Meu Deus! E aproveitando que a gente ia falar de varejo agora um pouquinho, né? De novo, é mais uma das suas especialidades, né? Não é à toa que você é a musa desse setor. <risos> é, mas eu queria muito que você falasse um, um pouco, né? Sobre o que você enxerga de futuro do varejo, né? Porque é muito interessante ver toda a transformação que o varejo passa, uhum. né? Toda a incorporação dessa agenda SG no varejo. É, é. Eu lembro muito dessas conversas, né? Acho que especialmente um pouquinho antes da pandemia, durante a pandemia. Nossa, o varejo físico vai acabar. E não acabou. É, e não acabou, não só não acabou, como o movimento é outro. Mas acho que pensando muito na ótica, né? Como eu te falei, da agenda SG e do uhum. consumidor, né? Porque eu acho que o varejo ele tem um papel econômico muito importante e ele tem um papel social muito importante. Eu costumo dizer, né? O varejo é um grande promotor. Motor de transformação, ah, né? o varejo, invariavelmente, ele, ele é um motor econômico, ele é um motor de comportamento, de influência de comportamento. Então, eu tô muito curioso para escutar sobre o que você enxerga como futuro do, futuro varejo, do né? varejo. Mas antes, tem que falar por que você é musa <risos> do varejo.
2: <risos> eu ia tentar passar, gente. Não. Vamos lá, musa do varejo, me deram este título, não me auto-intitulei. <risos> É basicamente, como eles me apresentaram no começo. Então, eu tenho essa trajetória de design de calçados e bolsas. Flerto muito com o mercado de luxo. Então, de certa forma, eu tenho um estilo pessoal muito peculiar. E na época, quando eu comecei a trabalhar no varejo, né? Então, eu trabalhei em telecomunicação muito tempo. Depois que é um é um modelo de negócio, você tem uma cultura corporativa lá dentro. E aí, no meu primeiro dia na, na no varejo, nas Casas Bahia, eu fui trabalhar e aí eu fui com o mesmo dress code que eu costumava usar, né, gente? Então, minha roupa, né? Eu tava com... Eu usava saltos muito altos na época e usava roupas de marca. Quando as pessoas que trabalhavam nesse varejo tinha meio que um... Já tinha um código social ali dentro, sabe? Você tem que usar um tênis, tem que usar um jeans, uma polo e tal. E aí, é, eu continuei sustentando o meu look por muito tempo, assim. Então, visitava centros de distribuição gigantescos com meu saltão e minha bolsa <risos> e por aí vai. Depois eu fui adaptando eu comecei a colecionar tênis por conta do varejo, mas continuei fazendo tênis um tanto quanto caros. E aí pegaram assim, então eles falavam assim, não gente ela é a nossa musa, é a nossa musa do varejo. E aí as pessoas foram fazendo, foram brincando e aí numa determinada Black Friday não lembro se foi em 2017 ou 2018 gente, Black Friday é uma loucura no varejo vocês sabem. E a gente tava lá assim já há dias Sim, moramos no varejo quando se aproxima novembro. Já estávamos quatro dias vivendo com o meu time e a gente fazendo as estratégias do que, que ficava ainda mais barato e tal, o que, que dava para sangrar mais aquela margem. E aí eu eu falei, e se a gente... Fez... E olha, não tinha live commerce ainda, gente, tô falando de 17 Eu falei, a gente podia usar a rede social e fazer meio que umas lives, e nem tinha live ainda eu tava começando a testar esse modelo e aí eu lembrei desse canal que já tinha, né gente, já existiam canais que vendiam coisas na TV, e aí uma galera ali não tinha essa referência né, então algum... Mas o que que vende na TV? Eu falei, gente, você nunca... Comp... Tem canal que vende gado na TV, vamos fazer a mesma coisa <risos> e eu peguei, né, toda a musa ali no meu dress code único <risos> e comecei a explicar como que eu venderia o Meryl um Era um ferro e aí eles falaram gente, ela é a musa do varejo e assim ficou, então por muito tempo minhas redes sociais eram musa do varejo eu já envelheci, já estou perto dos meus 40 anos agora, virei Mariana Cerone mas serei eterna musa do varejo, já me falaram isso então, história contada muito
1: bom, adorei
2: futuro do varejo, gente, assim o varejo não tá na sua melhor performance atualmente, né? Então, tivemos aí recuperações judiciais por diversos motivos. E provavelmente veremos outras recuperações judiciais muito em breve. Mas eu acho que não é o fim. Eu acho que… E até colegas meus, assim, de até para vocês agora essa palavra de, de salvação. <risos> de apoio. De apoio. É, não é o fim. Tem muita gente estressada, muita gente preocupada com o que vai acontecer. O fato é, o varejo tem um problema de caixa. O problema está no caixa, gente. E eu brinco, eu tava discutindo isso com um grupo de amigos semana passada. Existe um pouco de esquizofrenia nas estruturas de varejo hoje. Porque você tem, às vezes... Uma área financeira que vê essa falta de caixa, e o que, que é a falta de caixa? A gente é o dinheiro de fato para fazer as coisas no curto prazo. Quando você compra alguma coisa no varejo, é óbvio que ele tem uma margem ali dentro, mas a margem é muito baixa que ele vai ganhar em cima de um produto. A gente acha que não, nossa, ele vai levar uma margem de 50%. Não, quando pega impostos, comunicação, marketing, todas essas tecnologias utilizadas para conseguir vender esse produto para você, a margem realmente fica baixa. E aí, taxas de juros, enfim. O cenário econômico não favorece aos varejos terem esse caixa. Mas congela. Se a gente olha as estruturas, eu vejo, às vezes, o financeiro muito obcecado. E olhando só isso, há um passo que as áreas de estratégia querem oferecer tudo ao mesmo tempo, sem necessariamente entender qual é o papel dela nesse life, uhum. né, nessa vida do consumidor. E aí, a gente tem esse abismo aí dentro, né? Porque você quer continuar vendendo para aquele consumidor que você tinha marcado e que talvez, eu arrisco dizer que muitos varejos nem revoltaram pós-pandemia para ver o, a mudança no comportamento do consumidor que existiu. quer a gente queira ou não mudou e é entender como ele se adapta a essa realidade. Então, se a gente parar para pegar e agora olhar na cadeira de consumo, é, as pessoas que ficaram dois anos, em sua maioria, trancadas dentro de casa, agora se vem voltando pro mercado. Uhum. Então, a sua vida muda. Você não acorda e vai pro computador. Você acorda, você provavelmente vai fazer um esporte, você vai tomar seu café da manhã, se você toma café da manhã fora da sua casa ou não. Você vai pegar um... Meio de transporte para chegar no trabalho. Então, existem novos caminhos para esse varejo percorrer, que eu acho que talvez eles tenham esquecido um pouco de como trabalhar isso melhor para de fato né, se aproximar mais desse consumidor e aí. A o gente momento de vem.
1: adaptação também. Exato. A gente acho que ainda muitas tá vezes numa não adaptação. Vocês prepararam para isso. Eles né? é Fizeram aplicar a fórmula antiga no mundo novo, né?
2: Correram demais e, Sim. de novo, assim, o que eu vejo também o mundo físico, realmente, ele nunca. Eu, eu Olha. Gente, vocês podem buscar meu coach de 2010 Eu nunca falei que o mundo físico ia acabar Graças e, a Deus E é verdade, assim, não, não existe a possibilidade E muitas pessoas falam Você é maluca? Como assim? E eu estudei muito a minicanalidade E não, a gente sempre vai ter novos canais Mesmo com a inteligência artificial Você vai ter um bot, mas vai ter gente que não vai querer falar com o bot E no final dos contas, você vai ter dois bots Talvez uma, robotizados Conversando e resolvendo seu problema E vai ter que ter um outro canal Que a pessoa não vai querer isso Então a gente sempre busca mais, nunca substituição. Nesse sentido, a loja física realmente volta a ter um papel importante, inclusive os principais e-commerces, né, que, né, até bagunçaram muito dos varejos, estão indo para a loja física, mas eles vão ressignificar essa loja. Uhum. Não vai ser a mesma loja. E aí que eu acho que que mora essa oportunidade. Eu vejo muitos varejistas só falando assim, ah, a loja física vai sobreviver como ela era antes. Não, ela não vai. Então, como que você tá adaptado para vender retail media? Que é você, de fato, fazer na sua loja um grande outdoor de publicidade, mas também sem ser muito invasivo, senão a pessoa vai ficar cansada do que ela vai ver lá dentro. E por aí vai, né? Então, como você traz tecnologia e experiência para sua loja? É meio batido esse termo, mas eu gosto de usar ainda pro Brasil, o ponto de experiência. Não é necessariamente o ponto de venda. Eu posso passar pela sua loja, ver um um produto ali, não comprar naquele momento, mas eu vou querer comprar depois em uhum. outro canal, e você tem que ter o outro canal pra eu comprar de você, senão eu vou comprar do seu concorrente. E aí,
1: ou você me entrega em casa, retiro na loja, Exatamente. aí eu também, né? Exatamente. Então,
2: o varejo, ele realmente, o varejo brasileiro especialmente, ele tem um grande desafio aí em uhum. organizar melhor, e quando a gente olha, não é um problema de tecnologia, é um problema de estrutura organizacional, uhum. a gente vê... Uhum. Cada um meio que preocupado com o seu silo, com o seu departamento uhum. e não realmente todo mundo entendendo que para aí. Para tudo isso aqui dar certo, eu preciso entender qual é de fato, em qual lugar, em qual impacto nessa vida desse consumidor eu quero realmente fazer uhum, a diferença. Uhum
1: muito legal, a gente tá chegando ao fim do episódio mas eu queria te fazer uma última perguntinha, porque uma, eu falei no começo que você era uma super criadora de conteúdo, <risos> e inclusive de novo, reforço o convite para as pessoas seguirem a Mari, Obrigada. porque realmente é muito legal o que você faz no, no LinkedIn, Instagram não acompanho porque eu não tenho Instagram, tá? Mas, mas eu é sou muito fã do Serone, LinkedIn, gente, é fácil. <risos> No Instagram tem, também
2: é muito legal Tem conteúdo pra tudo. Mas
1: me chama a atenção que ultimamente você tem escrito também, você criou uma newsletter pra falar sobre maternidade, né?
2: Ah, falei. E, <risos>
1: enfim, eu sou pai de duas crianças, a Ana eu sei que também é mãe e acho que esse é um grande desafio, mas eu queria só que você falasse para a gente encerrar o que, que te motivou a, a escrever sobre isso publicamente, né? Porque eu acho que eu, eu leio e me identifico com muitos dos Ai, dilemas, apesar bom. de eu ser pai. Sim, é para todos, né? Eu é acho pra que é, algumas, algumas semelhanças, algumas diferenças, mas eu queria muito que você contasse o que, que te motivou a escrever sobre esse tema, porque eu acho que isso tem muito da humanização do mercado de Sim. trabalho, né? Sim, especialmente no, no, no pós, no durante e no pós-pandemia, sem dúvida.
2: Ai, que, que presente conta disso. Realmente, <risos> eu decidi criar. Pensei muito, gente. Porque criar conteúdo não é só fazer um post. Às vezes as pessoas leem e falam Nossa, como será que ela fez esse post? Geralmente, até pela minha carreira. Eu concentro minha criação de conteúdo aos finais de semana. Depois programo esses posts e por aí. Eu discutia muito essa questão da humanização com a minha audiência. Conforme eu fui crescendo, eu, eu tenho acesso a muitas pessoas que realmente por me seguirem, me mandam mensagens e querem falar coisas. E eu falava, eu não tô mostrando pra elas, né? Eu não consigo mostrar nessas redes sociais realmente todas as maravilhas e que são muitas. E aí, eu falei, tá faltando a mãe, e que é a que mais me bagunça todo esse rolê. <risos> e aí, foi quando eu optei, né, a, o LinkedIn, ele traz a newsletter, né, que é você ter essa recorrência, que vai no e-mail da sua audiência. E aí, eu criei a Maternidade Sem Filtro. Isso Pensei também. muito, inclusive, tive muita ajuda de chat GPT, vou falar para vocês. Quando é. eu fui, porque eu queria um nome impactante. No final, fui eu que deu Maternidade Sem Filtro, mas ele me deu algumas inspirações para chegar ali. E o objetivo é realmente fazer essa maternidade sem filtro, assim. Eu fui mãe na pandemia, então eu descobri que eu tava grávida em 2020, gente. No auge do álcool, gel e máscara. <risos> fui uma gestante que quem me viu foi só em digital mesmo. Porque eu só saía de casa pra ir nas consultas. E, né, minha filha nasceu em 2021, a Amelie. E... Tudo que eu vivi realmente foi inédito pra essas mães de pandemia, né. A gente não tinha a referência até de coisas, por exemplo, os chás de revelação, os, os meses versários. A gente não tinha acesso a essas coisas justamente por conta, né, de tudo que tava rolando ali na pandemia. E aí, quando eu retornei pro trabalho, né, eu tive um, uma dificuldade muito grande por... Sempre não gosto de enaltecer isso, tá, gente? Eu acho que isso é um ponto que eu tenho a melhorar, inclusive, de ser workaholic. Uhum. Eu reforço isso, isso é um ponto a melhorar. Isso não é, tipo, ai, que incrível, é né, workaholic. Mas eu realmente acabo me entregando demais no trabalho. E eu falava, imagina que eu vou ficar seis meses fora das minhas coisas? Tipo, seis meses, o mundo mudou e eu fiquei ali amamentando uma criança. E aí, eu lembro que eu tava com… Sei lá, oito meses de gestação. E a diretora de RH da Plexi, a Fabi, ela falou... Mari, você vai, sim, sair seis meses. É porque esse tempo não volta. Uhum. Não adianta você tentar recuperar quando ela tiver 15 anos, quando ela tiver 20. Eu, só, eu falo pra ela... Fabi, você grata a vida inteira por você ter me trazido essa luz. Porque realmente, gente, assim, é um tempo que não volta. Uhum. E agora, né, o tempo foi, voltei vai fazer dois anos que eu voltei de licença maternidade, é, na academia né no, no meio acadêmico também eu tirei uma licença um pouquinho menor, porque aí eu tinha mais flexibilidade de horário e tal mas eu aprendi muito, assim, essa questão de ser mãe, de ser mulher, de trabalhar de e, e quanto que isso é difícil pra todo mundo, e é uma newsletter pra todo mundo, é pra pais, é pra mães é pra quem não quer ter filho também porque eu era uma pessoa que falava que não queria ter filho e eu aprendi muito agora eu posso falar dos dois das duas linhas de pensamento e é uma forma de, de humanizar realmente o meu conteúdo então tá se tá... Tá, tá sendo bem legal a tiragem dessa newsletter. E eu brinco que é uma terapia em conjunto, porque <risos> sempre que eu trago uma pauta, eu tenho um conforto em milhares de seguidores que me devolvem e falam, calma, é assim mesmo, tá tudo bem. Ai, que legal. E você deve dar
0: conforto pra muita gente que olha, Exato. Ah, se ela pode eu é, também eu posso, posso sentir né? assim. É. Ai, não, essa, Ai, é muito legal. Essa assim.
1: dose de humanidade, aí, só reforça o que você é, a minha sensação é essa. Ai, assim. então, obrigada. É muito legal.
2: Eu gosto muito da newsletter, é meio que um presente pra é. mim mesma, a minha que newsletter. Bom. Que legal. Muito obrigada, bem. gente, foi uma Delícia falar aqui com
1: vocês. Muito bom, Mari. Eu que agradeço, né, Ana? Foi muito bom.
0: Super legal. Eu já conheci a Mari de alguns de vidas, momentos né? da vida dela, é de luxo, <risos> de marketing, enfim, falando. Mas a oportunidade de estar com você aqui foi incrível. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez pela oportunidade. Um prazer estar com você também aqui.
1: Valeu, gente. Super papo, delícia. Agora, fiquem ligados, então, quem quer acompanhar esse outras, e outras conversas, são todas disponíveis no Spotify do Varejo Com Causa ou no seu tocador predileto. E não deixem de acessar também o nosso site, www.varejocomcausa.com.br tem muitas coisas legais chegando também ao longo do ano. Então, é isso. Obrigado, Mari. Obrigado, Ayana. E até a próxima.
2: obrigada Obrigada, gente. Tchau, tchau.